0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To...
1: Jeg er James Rani, og du er løsning til Unillustrated Science.
2: So, du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
2: er vel dette like nyttig som homopati. Dettesannensen,
1: forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei, nei.
3: nei. Uillustrerte <laughs> vitenskap.
4: Science. It works,
1: I år har det vært mye snakk om hvordan mayakalenderen spår en eller annen form for dommedag i december. Dette har ikke vist selvsagt noen tro på her i uillustrert vitenskap, men hvorfor mayasivilisasjon selv plutselig kollapset på 7-800-tallet, det syns vi er et spennende tema. Der hørte du Blood Diamonds og Grimes med Fonsex, sommerens absolutt diggeste popp-låt i min mening. Fantastisk liten start på uleskjert vitenskap. Du lytter til Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, og med mig i dag har jeg som vanlig, Janette Bø. Hallo, hallo. Hei. Sønni?
2: Han er, ser jeg ikke. Han er ikke her. Borte?
1: Den slasken har blitt daglig leder her i Radio Revolt og synes dermed han ikke har tid til å være fast med i ulystrert vitenskap.
2: Uforskammet for ærlig.
1: Men det betyr jo at vi søker et nytt medlem.
2: Ett bedrett, en sønny. Uh,
1: en sønny pluss. Ja. Uh, er du uh, brennende engasjert i vitenskap, like forskning, uh, har lyst til å fortelle andre om det? Så og på, ja?
2: uh, kriteriet til. Uh, du må også forstå at uh, en funksjonærestilling er uh, i Radrovolt på CV-en, eh, betyr noe kun hvis du har tenkt til å bli barnehagetante. Så du må ikke være sånn CV-jäger,
1: Ellers så kan du gjøre som meg og ha to har hatt to funksjonerstillinger og vært juleserørt vitenskap, fordi det er så vanvittig gøy. Men gå inn på samfunnet.no slash opptak. Der kan du søke på alle mulige forskjellige stillinger. Der alle andre programmer de har også lyst på nye medlemmer. Men mest oss da. Mest oss. Så vi også webutviklere og teknikere. Nerder, rett og slett. Alle kan få. Ja. Vi ska snakke en del om eh, Maja-sivilisasjonen eh, I dag, og spesielt deres kollaps Dere får høre en liten eh, greje Snart etter David Byrne Med Who
0: Du hör på Radio Revolt Studentradion i Trondheim Majane
1: En avansert sivilisasjon som på sitt største bestod av over 19 miljoner folk. Mayane er bland annet kjent for sine ypperlige arkitekter, som reiste noen vanvittig imponerende byggverk, og i tillegg hade svært god peiling på astronomi. Men i det åttende og nione århundre kollapset sivilisasjonen, og de store byene på lavlandet blev fullstendig forlatt. Hvorfor? Hvorfor? har lenge vært en av den äldre historiens største mysterier. Og det finnes fortsatt ingen universellt akseptert forklaring på gåten. Det er dog ingen mangel på foreslåtte forklaringer fra både fagfolk og lekmenn. Det kan ha vært foresaket av overbefolkning, overgiver jakt, krig, epidemier eller bondeopprør. Eller Ufo-angrep. I boken Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, populariserte forsker og forfatter Jared Diamond en annen teori. En forlengd tørkeperiode, forsterket av overdreven avskoging, skal ha tvunget mayene til å forlate byene sine. Denne teorien har nå blitt satt på prøve i to forskjellige studier, og resultatene ble publisert i forrige uke. Den første studien analyserte arkeologisk data fra Yucatan-Halløyen for få innblikk i de miljømessige forholdene på tiden området ble forlatt. Forskerne fant at mayene opplevde en dramatisk tørkperiode, og samtidig brant og hugget ned stadig mer skog for å rydde plass til jordbruk. Den andre studien brukte populasjonsdata og målinger fra nåværende skoger og avskoget land i området for å danne en datamodell over avskogingen på jøktaen Det ble så kjørt simuleringer for å se hvordan dette ville ha påvirket regnet. Simuleringene viste at avskogingen forverret den pågående tørkperioden senket mengden regn med 15 prosent og forårsaket 60 prosent av all tørken som herjet det århundre mayasivilisasjonen kollapset. Dette ville ha ført til dårlige avlinger, spesielt siden tørken var verst om sommeren. Noe som var katastrofalt for det tett befolkte området. Samtidig flyttet handelsrutene seg fra lavlandet til å gå til sjøss rundt Halvøyen og den styrende eliten var helt avhengig av denne handeln og gode avlinger, mistet de etter hvert makten. Bønnene ble nødt til å ta ett avgjørende valg for å overleve. De måtte forlate lavlandet. Og de imponerende byene blev stående som ruiner. Der hørte dere en liten reportasje om Maya-sivilisasjonens kollaps-ny- Nya studier tyder på at det var orsakat av torka og avskogning.
2: Men vad var det som fick mayanerna till att gå amock på, på skogen? Eh, varför var det så mycket jordbruk?
1: Nej, altså det var ju först fremst främst jordbruk, men det var også til produktion av kalkpuss för de brukte kalkpuss til att bygga alla dessa fantastiskt flotta byggningarna sina. Och det för att producera det så må du ha brann. Og kalkulasjoner har tyttet på at de må ha hugget trær per kvadratmeter med by.
2: Oj, ikke verst.
1: For å lage alle kalkpusset. Og det er ganske mange trær da, til sammen. Spesielt når de hadde så mange byr og svære byer også.
2: Var det, det her som førte til til tørket?
1: Ja, og grunnen til det er jo at avskoget land det absorberer mindre solstråling, og det fører jo da igjen til at mindre vann fordamper, og dermed at det dannes færre skyer, og som fører til mindre regn. Ond sirkel. Ja, og avskogen var jo også uheldig på annet vis. Det førte jo også til økt erosjon, det ble jo mer tilgjengelig for vind og, vind og vær. Og så føler det også til dårligere matjord. Da. Så alltid altså var denne avskogningen forferdelig teit. Det forandrer jo litt bildet som er veldig ja. vanlig av mayene og for så vidt alle andre urbefolkninger. Altså det er veldig vanlig, er ofte i alternative sirkeler, men også ellers, at urfolk og gamle sivilisasjoner blir sett på som sånn, nærmest perfekte sivilisasjoner som var veldig i pakt med naturen.
2: Ja, och aldrig ödelägger nog och ja. utnyttjar allt på en på en mm -hmm. bärkraftig måte
1: och sånt. Och detta här ödelägger ju lite för bilden för det det var ju inte det att uh, européerna kom eller något sånt, de, de utan uh, det det gjorde la för sig själv. Vi har huggnat skog. Eh och det visar ju egentligen bara att altså, folk, er folk, vi har ju förändrat oss så mycket.
2: Nej, Maya var också miljösvin.
1: Ja, och det er ju egentligen ganske bekymmeringsvärt i och med at vi vi driver ju med ganska mycket avskogning uh, nå för tiden då. Och eh, forskarna sa ju att detta här skedde på en tid där eh, mayan var väldigt klar over hur eh, då miljön funkat och sånt ting, men att de likväl gjorde. Så det det är ju lite eh, Det gör
2: det gör de rätt och slett inte noe bättre än oss i 2012? Nej. Nej. Gratulerer mayene. Ja,
1: så må vi håpe at vi driver, slutter å kutte ned skogen da. Det er jo en ja, ganske voldsom avskogning i Guatemala nå, som er jo gamle trakter for maya indianerna så ja, det er jo litt kjipt. Når vi først er innom mayene, så, og det snart blir december så må vi jo nevne dommedag, men vi tar det ikke opp här. Men hvis dere går innom podcastarkivet vårt, så kan dere laste ned episode 35, der snakker Egil Asprem om... Maja-kalenderen år 2012 Det er på tide med litt forskningsnytt Og de blir servert av Kjell Nettbø Etter vi har hørt Kilo Kishs Fantastiske Water Gun
2: okay.
0: Uirustrert
3: videnskap presenterer Forskningsnytt Forskningsnytt
2: Du har antagligen upplevd att i det du kommer in i stua, har du helt glömt vad du gör där och vad du skulle. Eller att du känner mobilen vibrerar i lomma, men när du kollar den är det inga meddelanden eller obesvarade anrop. Ny forskning avslöjar nå, när hjärnan spelar oss slike puss. Professor i psykologi Gabriel Radvanskis ved University of Notre Dame har kommet frem til at det er dørene mellom rommene som forårsaker glemselen vi opplever i det vi ankommer ett nytt rom. Detta er fordi hjernen vår ønsker å automatisere så mye som mulig, og lagrer derfor ikke hele hendelsesforløp, men kun enkelthendelser på bestemte steder. Derfor opplever vi det som at vi lägger fra oss beslutningen vi akkurat gjorde på kjøkkenet, i det vi går til stua, og i stedet plukker opp et gammelt minne i stua. Fantomvibrasjoner fra telefonen oppstår visst nok hos mennesker som får mange viktige og gjerne positive meldinger på telefonen. Deres hjerner er mer på vakt etter alle følelser som kan minne om vibrasjoner. Ny data fra Kepler-satelliten har avslørt noe man tidligere trodde var umulig. Ett solsystem som kretser om hele to stjerner. For omtrent ett år siden oppdaget et internasjonalt forskerteam, på bakgrund av data fra den berømte Kepler-satelliten, en planet som forstyrret alle teorier om planetdannelse ved at den kretset mellom to stjerner. Og nå viser det sig altså at det er mulig med flere enn bare en planet. Teorin om planetdannelse har i lang tid vært basert på at alle planeter kretser om en stjerne. Och at flere stjerner vil føre til ustabile planetbaner som vil slenge planetene ut i rommet. Man har også ment at to stjerner ville føre til for mye kaos i gassene som skal danne planeter, slik at det ikke ville oppstå noen planet i det hele tatt. Det nye solsystemet har for øvrig fått navnet Kepler 47, og det ytterste planet befinner sig faktisk i den så såkalte beboelige zonen. Templet till ära för Nikola Tesla skall endeligt byggas på Teslas gamla laboratorium i Shoreham i New York. Detta projektet har blivit realiserat först och främst på grund av skaparen av The Oatmeal, Matthew Inman. Tesla Science Center at Wardencliff har i 15 år jobbet med att förhindra att lokalerna blir revet och gjort om till dagligvarubutiker, men har till nå haft för lite pengar till att kunna by över andra villiga köpare. Dette problemet ble löst da Outmill-bloggeren fortalte om museumsproblematikken på bloggen sin. På en uke samlet han inn 900 000 dollar fra 21 000 mennesker, og pengene strømmer fortsatt in till Tesla-museens prosjektet.
1: Du lyssnar till Ulestret vitenskap här på Radiovolt och fick akkurat serverat forskningsnytt för vecka 35 av Chanett Bö och Chanett Vad var det där för förfärlig levande bakgrunden i det sista inslaget där?
2: Ja, jag så hörtes det lite ut som mig på sån Kazu. Ja, var det?
1: det? Eh,
2: Nej, det var eh, på Youtube så kan du finne massor snygga klipp av eh, sån Tesla coils som eh, spelar musik. Så det her var altså to stykker da, som spilte, hva heter det, en Sweet Home Alabama. Det er litt kult da. Ja, det var, det var ikke pent, men jeg synes det passet til Tesla-museet-saken.
1: Ja, og det var oatmeal-skaperen som har altså oatmeal ordnet pengene til Tesla-museet. Ja, han, han har jo
2: samlet helt drøyt mye penger mer enn de trenger også, og pengene fortsetter å strømme inn til, til saken. Ja, old, Vi har jo ja.
1: ganske mange neider som lytter antagelig, men for det tre som ikke er det, hvem, hvem er Åtmyl? Ja, det
2: er, det er en sånn internett skaper, aktiv fyr som, som lager litt sånn humor-tegninger av sånn mye internett-fenomen, altså den riktige bruk av smiley og sånn. Hva er forskjellen på en melding med og uten smiley? Det er ganske morsomme tegninger.
1: Hvis du ikke vet hvem man er, så har du antagelig sett noen postet på Facebook-
2: ja, det vil, jeg, det vil jeg tro at uh, alla. har. Og man kan kjøpe plakater også, av sånn uh, riktig bruk av semikolene, uh, mm. og så videre. Det er vel ikke noe riktig bruk av den, men uh, ja, vi har sett.
1: Ja, uh, over til uh, den andre saken, som jo var att man glemmer ting når man går gjennom en dør. Uh, hvordan tester de det? Uh,
2: jo, det har jo rett og slett testet det ved å sende folk uh, gjennom uh, sånne glemselsportaler, som da er døren, de har lagt flere objekter i rom, og så har de flyttet på dem. Og så ber de folk om å gå gjennom flere dører inn i en ny rom, og skal de huske eller se hvilke objekter de har flyttet på. Og jo flere døråpninger man går gjennom, jo færre husker man. Det er ganske spennende. Men du må jo være litt ukonsentrert overfølger, for det er ikke hver gang jeg går gjennom en dør, så så har jeg glemt alt jeg skulle. Men det er ofte det at man sitter på kjøkkenet og tänker «Åh, ja, jeg må huske å skrive på oppgaven min», og så går du inn på romet ditt og ser dekster.
1: Hjernen vår er, er en liten märklig sak, men øh, opplever du någon ganger sånn når det er fantom-smesser og ringning?
2: Æ, ikke jeg, og det tror jeg ikke så veldig mange damer gjør, fordi... Øh vi har ikke mobilen i bukselommet, men jeg kjenner ganske mange menn som tar opp telefonen hele tiden, og så var det ingenting.
1: Fordi jeg ble litt trist, for jeg opplever det aldri heller, og så sier du at det gjerne er de som får mange meldinger og er litt viktige. Da. Følte jeg meg plutselig litt liten. Ja, det er kanskje noe galt med mig. Det er det. Og så var det disse to solene, og et solsystem rundt, og du sa at den ene var i den beboelige zonen.
2: Ja, det er veldig spennende. Da
1: kan jeg endelig Star Wars og bo på Tatooine.
2: Fordi denne planeten er 4,6 ganger større enn jorden. Mm -hmm. Det er innenfor. Og den har, en sånn, den har et år som er 303 dager langt. Kjempeflott. Men det er en gasplanet. Så livet vi kjenner til, det er det ikke der. Ah, skuffen, det er veldig godt. Men kanskje noen sånn gassbasert, mystisk, svevende... Liv som er kjempe kjedelig. Det
1: noen måneder vi kan bo på da? Eh,
2: nei, de har ikke sett noen måneder. Jeg vet ikke om de har sett så langt.
1: Det kanskje litt vanskelig.
2: Ja. Det var jo masse flere nyheter jeg egentlig heller ville tatt opp denne første sendingen etter sommeren Det har jo
1: vært litt sånn greie på Mars og så har de jo finnet ut dette ja. Higgs boson og sånn Det var jo
2: egentlig den nyheten vi har ventet på i de ja. to og et halvt årene jeg
1: har jobbet illustrert, i illustrert Så er de så forbasket å sender i sommerferien ja. sånn at alle allerede har lest om det antagelig
2: Ja, det, det, det verka i, i uh, mikrofonen si. Det hadde jeg jo ikke med meg på ferie Men uh, det antar vi at dere har lest noe om selv ja. Gadde, vi ga det ikke ta upp Higgs på zonen i dag.
1: Det blir litt gammelt nytt, men vi kommer jo garantert tilbake til begge temaene når det skjer noe nytt. Ja. Og vi har jo alltid slitt sånn innom teoretisk fysikk hvert semester, så, så det skjer nok det også. Men for den ene lytteren som ikke har fått med seg Higgs på zonen og hva det handler om og så videre, så kan vi jo kanskje anbefale dem om å besøke samfunnet, ja, nå på lördan här i Trondheim också. Altså. För där har de samfundsmöte om uh, Higgs bosonen och de får en massa fysiker och CERN folk och sånt som ska förklara vad detta drejer om. Så har dit kallt uh, samfundsmöte för gude partikeln. Ja, väldigt tight. Det det är kanske lite irriterande. Det är ja. kanske en den den som drar uh, flest folk, men uh, men det, det, det er bare å vite at det er
2: Higgs på zonen det, det er ikke ja. noe gudepartikel <laughs>
1: Nei, men uh, opprinnelsen Til uttrykket är ju egentlig ganske morsom uh, Fordi han uh, forfatteren Som da skrev boken uh, The God Particle Vil jo egentlig kalle den The God Damn Particle Fordi ja. den var så forbasket vanskelig å finne uh, Men uh, Det ville ikke foreleggeren hans uh, Dessverre uh, Det var dessverre en dødsannonse Dette uh, denne uken også Som du hører etter Animal Collective
3: Dødsannonsen.
2: Dødsannonsen. 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 Isbjørnene Lars og Jerka fra Woppertal Su i Tyskland døde i henholdsvis 2006 og 2010. Begge bjørnene startet med epilepsilignende anfall og fråding om munnen. De døde få dager senere. Flere universiteter var fast bestemt på att finna ut vad vi döde av och nå har de chockerande resultaten kommit. Mördaren var nämligen herpesvirus, ett herpesvirus man finner hos zebra. Hur dinbjörnen har fått herpes fra zebra vetes inte. I'm James Randi, and you're listening til Unillustrated Science.
3: Ja, jeg utfordrer Snåsannmannen. Jeg er Jorald Fjerstad. Han mener jo at han kan lese kort med baksiden opp, og hvis han klarer det under kontrollerte betingelser, så skal jeg betale inn 100 000 kroner til Marte og Joralds fond for handicapte i Snåsann.
1: Det sa Kristian Gunderssen, där vi pratet med ham i Tobaki 2010 var det väl. Christian Gunderssen er jo professor vid UiO og har utvøderuts nå som man til visa at han faktiskt kan hel under under kontrollerte forhold og grund til at vi spelte den ille utfødringen igen erå nemlig forkoplyssningen som er ja. startlet på NRK, a.k.a. heksjakten ifølge ja. VG. Ja, det stemmer. <laughs> uh, yppelige saker, ja. vi har begge Ja, jeg likte det. det. var gøy, og uh, de fikk ting rett.
2: Ja, jeg, 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 lo. jeg lo, jeg. Absolutt. Jeg synes det var uh, spennende, det var hilere uh, som skulle kjenne lite varme på 30 forsøk, og så syntes de det var kjempebra da de greide 16 av 30. Ja. Uh, det er jo hilere som aldrig har vært borte i sannsynlighetsregning, men det var, de var bra de var fornøyde da. Jeg, ja.
1: jeg tror jeg skal ringe Andreas Wahl. Jeg vil be ham fjerne hele meg. Han fikk jo også 16 Han det, Ja Så det er jo fantastisk. Og apropos folkeopplysningen, hvis du syns det er stas, så er en bok som heter Trick or Treatment, skrevet av Simon Seng og Edzard Ernst, som vi har snakket om tidligere her i Julestrørt vitenskap. Fantastisk gjennomgang av alternativ medisin. Hva funker, vad funker ikke? Veldig god analyse, og også fryktelig morsom å lese. Den er nå endelig oversatt til norsk, nødvendig bløff eller behandling, alternativ medicin under lupen, og lanseres under Oslo Bokfestival 14. september. Og der kan du også se Jan Ole Hesselberg, han er psykologen fra Folkeopplysningen, ja. ha en samtale med Simon Sing. Så stikk på Oslo Bokfestival og se Simon Singh, og skaff bluff eller behandling. Ja. Det var väl ukens uh, anbefaling. Så får vi sett på lite mer uh, musikk, syns jag. Eh, uh, du hörr i bakgrunden Heavy Cream med Prison Chance, lite sån onkelig nederländsk fösel där alltså.
0: Uli stök vilket ska.
4: Radio Revolt. This is Charles Albert from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
1: Det gjør det, og det vi fullt klar over her i Ulesrørt vitenskap på Radio Revolt. Og du har fått en, en bok her. Flott bok. En flott bok vi fick tilsendt i posten. Den heter Livet, skapelse eller tillfällighet. Hva tror du? Kanskje ingen av delene. Det er sånn falsk dikotomi det der. Men det vi snakker om er altså en ny norsk bok, helt fersk, om kreasjonisme, intelligent design, kall det hva du vill. Ja. Uh, med andre ord Neste uke Da blir det en evolusjonsspesial her i illustrert vitenskap
2: Yes, det, det gleder jeg meg til ja. Og den boka der det er, det er nesten noe jeg vil anbefale å lese Eller egentlig ikke, jeg vil ikke den denne forfatteren Skal egentlig få solgt så veldig mye bøker men, <laughs> men hvis du er som meg og liker Å bli kjempesint <laughs> ja. Så innemellom så, så er det boka altså Jeg, jeg, jeg leste skummeleste tilfeldige sider Nå under en låt Og jeg, jeg ble aggressiv
1: jeg satt i går i sofaen og leste litt til denne boken, for den skal leses til neste uke. Jeg tok meg faktisk i at jeg satt i sofaen og skrek litt. Skrek til, til boken. Det en ganske provoserende sak. Men evolusjonsspesial neste uke, 21. onsdag klokken 4 er det nye sendetidspunktet vårt. Det vil være det semester, nei, hver, hver uke dette semesteret. Yes. Og så må vi jo igjen nevne at dere må huske å søke styringer på samfunnet, samfunnet.no slash opptak. Vi må egentlig nesten bare takke litt for oss. I
2: hvert fall for mig og dig.
1: Ja, mitt navn har vært Ola Eivind Sigru, og med mig har jeg hatt Jeanette Bø. Ja, men senere. du synes det kanskje er litt tidlig, og det er det jo, det er litt tidlig å takke for seg, men han sønni... Schloss som han är som inte har tid till att möta i studio har lagt en reportage för han har nämligen hört lite på Radio Labs en podcast som vi absolut må anbefala väldigt bra saker mm. så har han blivit lite inspirerad av det och har då lagt en noe lengre reportasje om eller samtale om PhD är kedlig för det var någon som sa nämligen och det og han kan hända det vet om det var det men, men aller først så får dere høre en vanvittig, fet uh, hardcore punklåt som overraskende nok er uh, overraskende poppet av Dødskulleren Blood Command med Cult of the New Beat. Tack för oss.
3: Det er på en måte det P.O.D. er. Altså, du, du sitter i denne masterstandkassen og leker i en time. Du altså, roper mamma din. Nå må vi gå, Mette, og så si nei, nei, tre timer til. Ja,
4: nesten litt sånn, nå må vi leke mer. Ja. Så det er det
0: jeg skriver. Hva er det du tar da, Senni? Jo, Bjørn Håkon, heter, da er jeg Mette Elkvik.
4: på med en doktorgrad innenfor vannkraft.
0: Det eh, hvorfor tar du en eh, POD-student da? Jo, det är en litt uh, morsom
3: historie, for de har en annen kompis som også är POD-student. Og uh, han, han synes sin egen forskning er kjempekjedelig. Men uh, vad gjør det som uh, NPD i dag i vannkraft? Um, altså, du kan jo gjøre som vangt <laughs> Men uh, sånn spesifikt Mette Eltvik um, okay, Bare glemte Mette Eltvik for to sekunder Norge, vi har veldig rene elver Du har sikkert badet i Norges elver en gang ja, Ikke mye sand, ikke mye groms Vi er ikke vant til slikt Men om vi forflytter oss til sør Himalaya, Nepal og så, og så videre Der er det mye sand og leire
4: og det er den sliter på materialet, så den blir erodert vekk, da. Og da produserer ikke turbinen, ikke mye ström. Og det er veldig ustabil strøm til forbrukere. Så,
0: wow, det har var jo skikkelig tøft. Det, <laughs> det hørtes veldig ut, uh,
3: Bjørn Haakon. Ja. Men uh, ja, Arne uh, skal jo redde verden.
4: Jeg tror jeg fortsatt skal redde verden, da, på min måte.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo uh, ganske viktig. Alltså när är alltså pd student. Men jag lurer lite på uh, hur du jobbar på da, dagligt.
3: Ja, ja, alltså in i det där i världen, men utan uh, att ha någon spiderman eller supermandräkt, sånt som vi alla önskar och ha. Eh, uh, hur jobbar lite annledes än oss andra? Vadå, du dessa turbiner? För de är ju jättestora. Har du liksom en gigantisk turbin eller sitter
4: har numeriska beräkningar och de kan bli så stora som du vill. <laughs> Det er ganske kjedelig å stå, sitte og vente på, på simuleringen da, men vi har jo en kraftig datamaskin som...
3: Også at det skjer ikke mer engang? Nei. Det er ikke som en kalkulator? Nei,
4: det, tar, det kan ta 6-8 timer eller flere dager da. Så man skal være litt tålmodig også.
3: Hvorfor er det en sånn super datamaskin? Kan jeg spille litt sånn
4: PC spill på den? Ja. Jeg kan det. Ja, det er bra skjermkort da. Nei!
0: Nå er vel noen enda enn å bare på noen superkomputeren? Vil
3: ikke du sitte et mye med superkomputeren når du har en så bra computer? Jo, eh, antar jeg det. Jeg vil jo game litt da. Jeg vil jo game litt. Ja. Men uh, nei, ja, det høres ut som hun har det gøy i hvert fall. Hun påstår i hvert fall det selv, og det tror vi på.
4: Høy risiko. Ja. Høy risiko for moro, og høy risiko for å skalle seg. Ok,
1: det høres kjempebra.
0: Vi forsker på turbiner og sånn man uh... turbiner och sån. <laughs> ja, 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 hun forskar på turbiner och sån. Ja. Men eh
3: uh, händer påra såna idéer från? Ah. Industrin har satsat samman sin egen en pengepott.
4: Och så för det är det på sån forum och så får vi snacka om det. det som är mot framtidens vattenkraft då? Ja, vi forskar på det här och det här. Okej, okay, där vi pengar på den här och så finner vi en POD. Så det er jo super for oss, for
3: da... Nå synes det er kjempeinteressant, eller kjempebra i hvert fall, av industrin å sette, på en måte sette Mette Eltvik på spissen i Nepal. Ja. Fordi i Nepal så har de bare byggt ut 2% av alle elvene sine.
0: Ja, men det er sånn, jeg har et mm. Ja. Men hun er ferdig og fått doktorgraden sin. Ja. Hva skjer egentlig da? Ja, for
3: det, det går jo tre år, ikke sant? Og så er du på en måte ferdig med forskningen din i gåsetegn, tenker jeg. Men nei, nei, nei. Altså, det prosjektet hun jobber på Det med turbiner og jord og slamm og bæsj Masse bæsj Det er på en måte et tredjedel prosjekt da. Så før henne Så var det en POD-student Som på en måte lag grunnlaget da, For de numeriske beregningene som Mette gjorde
4: Jeg gjør på en måte for studier videre Som noen andre har jobbet med Og så er det, gjør jeg det numeriske Og så tror jeg neste POD-en Som også der kommer fra Nepal, tenker jeg Han kommer til å gjøre mer Fysisk i lab Og teste dette
3: så det er på en måte et superduper Internasjonalt projekt. Og selv om vi tror da at Norge er verdensnavle Og det er den jo ikke
0: Jo det er det jo, jo, det er jo det.
3: Egentlig ja, Så hun får jo tydeligvis da Lov til å med Mange forskjellige individer fra forskjellige land På kontoret hennes så er det jo Som cirka da, halvparten Som kommer fra utlandet Og ska forske
4: Kompetansen er ikke alltid helt på grep heller da så, han ene som var på labben här för, han han försökte ju att ska hamra spik i en stålplatta. Det var inte så väl lätt det där. Så sån elementär kunskap manglar man någonstans där. Så därför är det väldigt viktigt att man är utlandet för att löfte kompetens.
3: Så folk gick ja. Särskilt om liksom går ju över gränser. Så er det ikke på alle uh, forskningsprosjekter som går så effektivt og så fort som man egentlig skulle ønsket at det hadde gjort? Ja, hvorfor er det sånn da? Altså, tingen er at, uh, som vi nevnte tidligere, så er det på en måte industrien da, som investerer i forskningsprosjektene. Og ja, det... det kan hende at liksom, uh, forskjellige, altså forskjellige bedrifter investerer i samme forskningsprojekt, hos forskjellige universiteter.
4: Eh, de flotte sveitserne, vet du, de er så stolte. De forteller ikke alltid hva de finner ut og sånne ting. Så de veldig, så holder alt inntil i brøstet, alt det de finner ut.
3: Man kunne ha kommet mye raskere frem mm. hvis man hadde samarbeidet
0: mer. Det, det gikk jo kjempeinteressant, er, jeg driver med det. Og det gikk jo som jeg kan mye.
4: kan faktisk noe, du kan mye. Og det kan man også som etter masterstudiene, selv om man føler seg veldig dum. Jeg
0: føler meg ganske dum.
4: Så med en doktor så blir du ekstra smart. Eh, titlen i Norge er ikke så veldig viktig. Og det er, det er ikke derfor man gjør det heller, men i utlandet så er det litt viktigere å ha den titelen, for da, da hører man mer på folk. Merker du det i utlandet? Ja, du gjør det. Og spesielt for oss jenter så er det kanskje ikke alltid folk gidder å på deg.
3: Jeg på en måte det, det, at, kvinne, det, <laughs> det at hun er kvinne og får respekt fordi hun har doktorgrad, det er jo kjempetrist, men det er også litt
0: kult. <laughs> ja, men det burde jo bare mangle at du får respekt for en doktorgrad. Nei, jeg er, ikke, jeg er ikke
3: helt enig der Men, men, men fortsatt, jeg synes det er fascinerende at uh, du fortsatt har den tradisjonen At det er rang og titel som bestemmer i noen land Men, uh, hva skal jeg si da? Ja? Uh,
0: hun gjør jo selvfølgelig ting utenfor P&D-studiet også Gjør hun det? Med? Ja, <laughs> ja men, Graver du litt din egen grav, liksom? Når du driver med
3: P&D-studiet? Nej, du blir lite mer kjent med disse professorene Som på en måte vi har som forelesere nå
4: Så det er jo Enda på grøftefylla med professoren din Det er egentlig bare helt normalt
3: nå, nå er da spørsmålet Er P&D kjedelig? Har, har han kompisen min rett feil? ska vi, vi ramse opp ting? Okay, for det første Du er på grøftefylla med professoren din Det er et poeng ja, det, det, er ja, det er to poeng faktisk To poeng, poeng ja, Grøftefylle ja. med professor <laughs> uh, Super komputer yes. Med bra grafikkart Tusen poeng Du kan kjøre alt på best grafikk Tusen poeng Nå har vi oppi tusen og Du får ja. lov til å reise til Nepal ja, det, er det er pluss poeng Det er ett poeng Tusen ja, <laughs> og tre Ja, tusen og du har medarbeidere som slår spiker i stålplatte <laughs> Den er bra Den er bra Ja, en million poeng En million poeng <laughs> Miljon, tusen uh, og tre du får lov til å hjelpe, uh, den tredje verden Ja Det er uendelig mange poeng Uendelig Det er viktig Pluss en million og tusen og er uendelig der. Vi ender mange poeng til Mette Eltvik Da er vi igjen ja. <laughs> Kjempe Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheims regionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.